0: Wir laufen, Kinder. Ab. Ab.
1: So. ja. Ah. Ach, ja. Direkt, ey, aber man hört, äh, guck mal, sie hören Sprachlosigkeit. Auch auch, ja. auch fünf, fünf Tage nach dem Spiel gegen Mexiko oder vier Tage nach dem Spiel gegen Mexiko, Sprachlosigkeit bei MML, immer gut für Nein,
2: das war, Krass, das war meine Mesut das war meine Mesut
3: parodie
1: <lacht> Herrlich. Ja, aber äh, fangen wir mal an. Pass auf, ich habe mir eine super Überleitung. Der oh, Ösel
3: ja. der Ösel! wir hätten früher, den <lacht> sprach wie ein, ein toter Frosch. Wir hätten den früher, hätten wir den auf Strobe, hätten wir dann mehr so ein hätten wir genommen, hätten eine Seife in die Handtücher, hätten den die ganze Nacht, hätten wir den durchgeweicht. Ösel. <lacht> ja. So. so.
2: Ja. oder muss ich vorher noch die Basler-App runterladen? <lacht>
0: das so alles. War das, ja. eigentlich, war das eigentlich Basler 2? Äh, Entschuldigung, es war ein Finanzwitz für unsere.
2: Ja, okay. Das ist nicht schlimm, ja.
0: Aber,
1: das war, aber das in den Talkshows, das in den Talkshows war ja gar nicht Mario Basler. Das war sein böser Zwilling Vario Basler. <lacht>
0: du meinst so wie wie, wie, wie Kneik Möcker? Nein, nein,
1: nein, nein, Möcker Nike, Nike Möcker. Ich, ich <lacht> Nike ja Möcker. So, es ist Richtig. wirklich es ist Product Placement der feinsten Ich war jetzt in zwei Radiosendern, <lacht> wurde immer gesagt, hier äh, MML Podcast mit Mickey Beisenherz, Lukas vorgesagt und Nike Möcker. Habe ja. ich immer gesagt, ja, so ist das. Die so beim DFB das. werden sich ärgern mit Adidas. Richtig. Aber pass mal auf, ich habe mir ja. eine ganz tolle Überleitung ausgedacht zur Werbung, die jetzt äh, irgendwann später kommt. Apropos ja. schlaflose Nächte. Ja. Mmh. Mmh. Verstehst du? Mmh. Die hatten ja wohl ah. alle zwischen. Ja. Wie, wie sprecht ihr eigentlich dieses wunderbare. Äh, diese wunderbare Lager, was sie da nahe Moskau aufgeschlagen haben. Wie sprecht ihr das aus? Wie heißt das? Miki, du weißt doch, du machst doch Quartierer. Sag mir doch Puff. mal, wie das Quartierer des
2: Buchs Watutinki. Watutinki.
1: Ja, siehst du, also komm, apropos schlaflose Nächte zwischen Batutinki und Sochi. Jetzt machen wir kurz Werbung. Mike, was haben wir denn da heute?
0: Wir haben im Grunde genommen, für mich ist das so ein bisschen so, als wären wir auch in den, in den Werbe-Olymp aufgestiegen. Wir. wir äh, proudly präsenten Casper die Matratze, die neue Matratze. Und ich äh, deshalb werbe Olymp, weil ich, äh, weil ich die quasi durch Philipp Westermeier, den äh, ja. Online-Marketing-Rockstars-Gründer kennengelernt habe. Der hat das nämlich immer in seinem Podcast drin gehabt. Die
2: guten Podcasts machen tatsächlich Kasper Matratzenwerbung. Zum Beispiel Gästeliste Geisterbahn macht das schon seit Ewigkeiten. Ja. Aber auch zum Beispiel äh, die Podcast von äh, der New York Times und so. Also wirklich, das ist echt... Äh das ist, eine, ein, das ist das ein weltumspannender Erfolg ähm, und wir sind im Grunde genommen dann auch, also wenn man sich auf die Matratze legen kann, da hat man es geschafft, das haben früher eigentlich nur Playmates bei der Playboy menschen so für sich gesagt. Ne?
0: Wir, wir, ja. wir sind, wo man ja auch die ein oder andere Matratze brauchte und sich vielleicht sogar ja. gefreut hätte, wenn es eine von Casper gewesen wäre. Aber damals ja. war eben dieses Unternehmen noch nicht dabei, ähm, im Grunde genommen ja eine ganze Industrie zu revolutionieren. Ihr kennt das ja irgendwo an jeder Ecke, äh, gibt es ja irgendwo einen Matratzenladen. Ähm, jetzt also zu einem sensationellen Preis, ab 400 Euro in einer noch sensationelleren Qualität. Ähm, ja. Das Ganze äh, wirklich mehrfach ausgezeichnet äh, mit, mit feinsten Materialien und äh, natürlich auch in vielen verschiedenen Größen. Ja, also, auch für den
1: Kali übrigens. 1,80 Meter mal 2 Meter, ne? 850 äh, äh, Euro.
2: Das ist wunderbar. Und dann ist immer noch rechts neben mir reichlich Platz für die Fondue-Landschaft, die ich <lacht> aufgebaut habe, während ich mir die Spiele der deutschen Nationalmannschaft ansehe. Die ganze Truppe hält hey, die ganzen da was, was ich, wie sie alle heißen. Der Groß- <lacht> Und der Söhle und der Hummels und jetzt auch noch hier die ganzen, ich nenne sie die Sultaninen, der Gündojan und dann der Özil, die sind alle jetzt da so, komm, ab, gib ihm, ne? so. weiter geht Komm, und, hau hier rein, und, damit deine Kasper hauser Matratzen aber, da.
1: Aber neben, neben den fairen Preisen das ist natürlich auch ein Grund, warum wir jetzt Werbung für Kasper machen, weil die, die sind sehr ähnlich, die sind wie MML, die wurden nämlich mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt
2: gebracht. Ja. <lacht> <lacht> sehr gut. Äh, dazu natürlich sehr gut. alles,
0: wenn ich das nochmal äh, werblich hier kurz abschließen darf, alles was man braucht, äh, natürlich Memory-Schaum ist 2015 ausgezeichnet worden äh, vom Time Magazine, ja. beste Erfindung des Jahres, äh, ja. kostenloser Versand und so weiter und so fort. Man weißt du, was, was,
2: ja, was das Geile an der Kasper-Matratze ist? Na? Das müssen Sie mal ausprobieren, liebe Zuhörer von Fußball MML. Die Kasper-Matratze mit dem Memory-Schaum. Nehmen wir mal eine Szene. Sie sind zu Hause, gehen durch die Wohnung und sagen, ach du Scheiße, fuck, wo hab ich denn meinen Autoschlüssel? Ah, Moment. Ich lege mich kurz aufs Bett, mit dem Memoryschaum.
1: Ich muss es. Und da so so Ah, nach.
2: da ist er. Ich habe ihn versehentlich ins Eisfach neben die Erbsen und die Fischstäbchen gelegt. Mein Gott, danke also die, also Kasper, danke also Memoryschaum. Tag gerettet.
0: Tschüss. So, jetzt aber jetzt haben wir beim ernst. Wir äh, haben natürlich für euch wie immer ein äh, Preisnachlass 50 Euro beim Kauf einer Matratze auf Casper.com Casper mit c nur zur Sicherheit Casper.com ja. mit dem Code MML gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Jetzt aber mal was eben anderes. Mörderangebot. Jetzt mal was Euro, anderes. Ich selber.
2: Ihr wisst ja, ich befinde mich gerade im Besitz äh, mehrerer teurer Möbel. Und mehrere Autos. Außerdem habe ich mir noch ein E-Bike gekauft Aber und das habe ich alles mal getan, trat. während ich kein Bett habe. Verstehst oh. du? Da erkennt man auch mal, welche Akzente ich im Leben setze. Ich habe <lacht> seit zwei Jahren kein Bett aber mir in der Zeit sehr viel Tinf gekauft, den ich nicht brauche. Aber ein Bett fehlt mir. Und jetzt will ich mir ein Bett kaufen und habe tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, mir diese Casper matratzen auch selber zu gönnen. Jetzt hoffe ich doch wohl, dass von der Firma Casper bei der Abnahme dieser Folge jemand sagt, Mann, der Beisenherz, das ist auch so eine Art Influencer, dem schiebe ich die Matratze in den Arsch. Wobei, so wie die bei einem zu Hause angeliefert werden, in so einer ganz kleinen Form könnte ich sie mir möglicherweise aus anatomischer Sicht möglicherweise sogar wirklich... So, Weil wenn man die auch macht ja, genau. um, 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 um das, um das schon, aber
0: abzubauen. Kann ich mal kurz was sagen? Wir wissen ja? schon, dass wir immer nur 30 Sekunden Werbung verkaufen. Ne? Wir sind jetzt bei Minute oh. 8. <lacht>
3: Ach, du Scheiße.
1: Aber es, war so, es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Und für jemanden wie Micky Beisenherz, der alle zwei ja. Wochen umtausch, äh, umzieht, ja. muss man auch sagen, ja. Versand innerhalb Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenlos. Ist gut für dich. Ja. Also perfekt. Jetzt so, pass so, auf, jetzt so. pass Na, auf. Oh
2: jetzt ich pass was auf. Was <lacht> Sie wird diese Kasp. Diese kasper Matratze und dann ist dann dann kommen wir jetzt auch wirklich zum zum entscheidenden Teil dieses Podcasts. Diese Kaspermatratze Matratze wird ja unscheinbar klein und, äh, und und geradezu langweilig angeliefert, aber sie entwickelt eine unfassbare Größe, wenn man sie nur richtig behandelt. Und da kommen wir zu Mesut Özil und der deutschen Nationalmannschaft ne? und Endlich? der Entwicklung, die wir uns alle erhoffen.
0: Können wir ganz kurz einen äh, ja? kleinen, einen kleinen nur zu kurzen Erholung, einen kleinen Break machen und einfach sagen, ja. Musik bitte. Herzlich willkommen zu WMML, der Sky-Podcast zur Fußballweltmeisterschaft 2018. Das war die offizielle WMML-Hymne The Bravest von Sir Roosevelt. Überall da, wo es Musik gibt, Spotify, iTunes, ihr kennt die ganze Geschichte. Schöner ja. Song. Äh, Richtig. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, äh, apropos, ob äh, Mickey Beisenherz die Hymne mitgesungen hat. Er ist auf jeden Fall wie immer dabei. Und ich begrüße <lacht> ihn. Hallo, Mickey Beisenherz.
3: Früher hätten wir die Mexikaner, hätten wir aus dem Stadion geschossen, das die, die Sombreros hätten sie über, über dem Helm gekreist, hätten wir die aus dem Stadion geschossen, hätten wir nur noch zwei Zigaretten geraucht. Das ist doch peinlich, Deutschland.
0: Äh. 19.30 Minuten und 27 Sekunden, hier ist Berlin. Nee, falsche Sendung, aber richtiger Mann, Lukas Vogelsang. Ich habe
1: heute allen Leuten auf der Straße den Stinkefinger gezeigt und wurde nach Hause geschickt.
0: Und wenn sich die äh, Leute bei WM-Quartierer gefragt haben, äh, wo ist Jörg Thaddeus äh, Den habe ich vergiftet. Kann ich die Frage hier leider auch nicht beantworten. Ich bin Mike Nöcker und freue mich
1: Jörg Thaddeus seit drei Wochen in der Gewalt des DFB.
0: Freu freue mich über ein, 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 ein Vorspiel zum großen Spiel, zum alles entscheidenden Spiel. Ganz kurz nur ja. zur Dramaturgie des heutigen Podcasts. Machen wir tatsächlich hier volle Pulle nur Deutschland gegen Schweden?
1: Nein, Ach, Quatsch.
0: Nein, wir, fangen, wir machen, wir. also ich meine, dann nachdem Micky
1: Beisen hat gesagt, er hat heute nur 45 Minuten Zeit, dann 10 Minuten Casper Werbung gemacht hat, können wir jetzt auch nur 35 <lacht> Minuten uns mit allem anderen beschäftigen. Also ich würde mal sagen, wir ja. machen ein bisschen Deutschland, also ich möchte unbedingt Deutschland machen, weil es mich wirklich tatsächlich, es hat mir schlaflose Nächte bereitet und ich bin immer noch nicht über dieses Spiel hinweg vom Sonntag. Also sollten wir ja. ein bisschen machen Vor, und danach können wir ja uns noch also was ich schön finde, wenn wir uns zum Ende nochmal dem Niveau des Turniers. Wir haben es ja jetzt uns über eine Woche angeguckt. Man kann so ein erstes äh, ein erstes Fazit ziehen, ein Zwischenfazit, wie früher im ZDF, Ja, ähm, muss ein F Zwischenfazit gezogen werden, was die gesamte Qualität dieses Turniers bisher angeht, das fände ich noch ganz interessant, aber wir beginnen, das hatten wir ja besprochen, äh, mit folgendem, liebe Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu MM Ilna, heute mit dem Thema, wohin mit Opa, wie die Gesellschaft mit der Generation Südafrika umgehen will.
2: Ich dachte, ich dachte, äh, wie, wie viel Islam steckt in der Niederlage gegen Mexiko, ne? <lacht>
1: <lacht> das ist auch schön. Ja. Ja. Nein, aber ja. es, ist, es ist doch wirklich so, die Woche hat uns doch wirklich, es, es hat ja von allen Seiten Schlagzeilen gehagelt und wirklich Diskussion noch und nöcher. Geht ein Riss durch die Mannschaft, geht ein Riss durch Yogi Löw. Also es gibt ja so viel zu besprechen, deswegen haben wir ja gesagt, wir machen außerplanmäßig noch diese Folge. Und es ist ja wirklich so, also am interessantesten ist natürlich die These, die Mannschaft ist ausgerechnet eine Mannschaft, die eben nicht in St. Petersburg, sondern in Moskau spielen wollte, ist über ja. ihren Zenit hinaus. Ja. Ähm, das ist ja gerade die Frage, was machen wir mit der Generation Südafrika? Sie haben uns 2010 das schöne Spiel nach Deutschland gebracht oder in Südafrika das schöne Spiel für Deutschland zelebriert. Dann waren sie 2014 auf dem Höhepunkt und jetzt vier Jahre hm. später steht ja im Raum, ist diese Mannschaft zu alt und hat Joachim Löw zu lange an seinen alten Fahrensmännern festgehalten.
2: Naja, die, also wenn du dich recht erinnerst, äh, wir haben ja äh, vorher ja nun auch schon, schon weit vor der WM darüber gesprochen und wir waren ja zwischenzeitlich der Ansicht, dass Jürgen Löw natürlich das Luxusproblem hat, aus ungefähr 50 hervorragenden Fußballern auswählen zu müssen. Aber zwischenzeitlich, ähm, gut, man muss fairerweise sagen, wir haben im Rahmen der Podcast so ziemlich alles gesagt, jede These vertreten <lacht> und jede <lacht> Prognose gewagt. Von daher ist es jetzt natürlich nur unverschämt, als ich einen bestimmten... Äh, eine bestimmte Theorie rauszupicken. Aber nichtsdestotrotz, es, es waberte natürlich auch ein bisschen durch unseren Kopf, dass man sagt, naja, es kann halt eben auch laufen wie 94, wo der vermeintlich bessere Kader äh, zum Turnier gereist ist und dann doch vergleichsweise früh wieder äh, weg musste. Natürlich kann uns das auch blühen. Es ist dann echt immer die Frage, wie viel, wie viel Weltmeisterkern verträgt so eine Elf dann tatsächlich? Sind also jetzt waren, glaube ich, auf dem Platz, waren wie viele Weltmeister von 2014? Ach, acht, Sieben? Acht? Acht. Es waren wirklich acht. Das ja. sind offensichtlich zu viele. Da scheint die Mischung nicht ganz zu stimmen. Ähm, das, das, das ist echt zu viel. Also ich glaube, du, da, du brauchst die richtige Balance aus. Ähm, naja, wie soll man das sagen? Die richtige Balance aus Gesetztheit und, und weltmeisterlichem Selbstbewusstsein und Ruhe und, und Hunger von Jungen, die noch nichts gerissen haben oder noch nichts gewonnen haben. Und offenbar stimmt da die Balance nicht ganz derzeit so Und diejenigen, die dann halt eben noch nicht Weltmeister sind und dort waren, so wie ein Kimmich zum Beispiel, war dann vielleicht auch ein bisschen übermotiviert, weil er irgendwie das Gefühl hatte, er ist Außenstürmer und hat einfach gar nicht mehr äh, den Verteidiger gespielt. Und der andere Verteidiger, Marvin Plattenhardt, der hatte halt einfach das Pech, dass den offenbar nicht nur Fußball-Deutschland nicht kannte, sondern auch die ja, anderen zehn, die da Bayern auf dem Block, Platz waren. Ja,
0: der, insbesondere natürlich der Bayern-Block.
2: Ne? Ja, ja, nein, aber du hattest ja wirklich das Gefühl, dass da, also der Bayern-Block zuvor das, der immer aber dass da wirklich welche auf dem Platz waren, sagen wir: mal, wer, wer ist das eigentlich? Mehrere
1: haben ihn für einen Flitzer gehalten und waren, äh, waren überrascht, dass die Ordner sich <lacht> richtig, nicht um <lacht> ihn gekümmert haben. Richtig, richtig.
2: Und haben gedacht: Na nee, komm, bis er halt nicht geklärt ist, äh, spielen wir den besser <lacht> nicht an. Ähm, wirklich, der arme Kerl. Der arme Kerl. Und dann hast du natürlich, klar, dann hast du halt Hummels, der, ähm, der, der dann seine Mitspieler kritisiert und, und sich aber derzeit in einer Situation befindet, ungefähr wie der W-Boss, der sich über dreckige Diesel beschwert. Also das ist schon alles nicht ganz so leicht.
1: Aber man kann schon sagen, gegen Mexiko war der linke Flügel beim DFB genauso ausgeprägt wie bei der AfD. Ne?
3: Das ist richtig. Das ist
0: ein schöner Vergleich auf jeden Fall. So Mir, ja. Mir früher,
3: 94, <lacht> da waren wir noch ein Team. 94 in Amerika drüben. Da war eine Mannschaft. Der Heffenberg, ich, äh, der Bremer, Wir waren ein super okay. Team. Das waren super Themen. Da war der Mannschaft zu Hause. Da waren Typen, Typen dabei, die haben was gerissen. So, so war meine Meinung. Mario Basler ist der neuer Peter.
0: Wenn man, wenn man äh, übrigens fragt, wohin, wohin mit Opa, ne? was wir ja gerade tun, ja. bezogen auf ja. 2014, dann müsste man ja äh, bezogen irgendwie auf, auf Basler und Borowka und so weiter auch fragen, wohin mit Uropa. Aber das ist möglicherweise ja. gleich noch ja, Thema. Ja,
1: aber die, nee, die, Frage, die Frage ist ja, wohin mit Opa, dann ist die Antwort ja irgendwann ins Fernsehen. Ne? Ja. Richtig. Also, genau. Die <lacht>
2: sind ja alle, die sind, ey, ganz ehrlich, die werden ja jetzt alle wieder rausgegraben, ne? herrlich. Und ich glaube, ey, ich, wer so weiß, inne. ob die überhaupt eingeladen worden wären, wenn die Deutschen das erste Spiel mit Hurra gewonnen hätten, wären die eingeladen worden, die hätten doch wahrscheinlich gar keine Stimme gehabt, oder? Weil was hätten die dann erzählen sollen? Jetzt kommen die alle äh, und erzählen natürlich, wie, wie geil das alles früher war und alles, was sie eint ist. Ich glaube, wenn du die alle zusammenzählst, die da gerade sind, Borowka, Basler, Effenberg, wer ist noch? Waldi. Die kommen alle zusammen. Die kommen, die kommen alle zusammen auf weniger Länderspiele als Toni Kroos.
1: Ey, so ja Ey Micky, Mario Basler hat in seiner Nationalmannschaftskarriere 30 Spiele absolviert, wovon nur eines ein Pflichtspiel war. Ein Qualifikationsspiel. Mhm. Und seine größte Leistung war es letztendlich, sich 1996 noch vor der ersten Partie bei der Europameisterschaft in England zu verletzen und nach Hause ja. zu fahren, ohne den Titelgewinn in Gefahr zu bringen.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. Effenberg,
1: Mann, Mann.
2: für mich Effenberg, für mich der Lacher des Jahrzehnts war damals schon die Biografie, ich habe es allen gezeigt, ungefähr <lacht> zwei Monate, nachdem er zum zweiten Mal sich aus der Nationalmannschaft verpisst hat, als es äh, gerade nicht gelaufen ist. Kurze Zeit später bringt er ein Buch raus, ich habe es allen gezeigt. Wo du sagst, naja, also um ehrlich zu sein. <lacht> äh, ja,
0: möglicherweise äh, äh, war das jetzt
2: vielleicht auch gar nicht so, äh, dass... Mm. Ja. Und die kommen jetzt alle um die Ecke und es ist wirklich faszinierend. Toll.
0: Es ist übrigens, äh, vielleicht man kann ja das Ganze auch mal positiv sehen. Ne? Also ich finde, man kann ruhig darauf verweisen, dass äh, ja 2010 äh, Spanien in das Turnier gestartet ist. Womit? Mit ist einer es, Niederlage. Mit einer 0 zu 1 Niederlage gegen die Schweiz. Gegen, gegen, die, gegen Schweiz, die Schweiz, genau, damals ja. von Hinzfeld trainiert, glaube ich, so. oder? Und, ja, ich glaube ja, ne. Und man müsste, man ja. müsste mal tatsächlich irgendwie äh, eigentlich Ahnenforschung betreiben. Äh, möglicherweise kann das aber auch unsere wirklich äh, top engagierte Community mal machen. Ob denn in Spanien danach auch irgendwie das das große Zittern begann und äh, sozusagen der der Trainer schon nach Hause geschickt werden musste, die, die Spieler als komplett falsche Material sind und mm. überhaupt äh, ist dann Riss in der Mannschaft und Grüppchenbildung und, und so weiter und so fort. Oder ob man nicht. Und wir hatten das ja schon letztes Mal, als es auch auch um ÖSIL ging und auch die journalistische Verantwortung, die man ja eigentlich hätte, gerade in äh, schwierigen Zeiten ähm, mit mit äh, mit rechtsauslegenden Parteien im Bundestag, mit einer extrem schwierigen Stimmung, was das Thema Flüchtlinge und Ähnliches angeht, hat man ja, ja eigentlich auch eine journalistische Verantwortung, möglicherweise nicht irgendwie äh, die nächste rassistische oder halbrassistische Sau durchs Dorf zu, zu jagen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ob man in Spanien da eher vielleicht aufmundant oder, oder äh, anfeuernd reagiert hat, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Wobei also, ja, das ja oder, im Grunde genommen oder, ja
3: nicht oder.
2: zwingend dem Charakter von, das würde ja nicht zwingend dem Charakter von südeuropäischen Zeitungen entsprechen, dann eine, eine Minderleistung des eigenen Teams äh, moderat und ausgewogen zu beurteilen.
0: <lacht> nee, nur weil immer so, die jetzt jetzt also entweder ist ja hier volles drauf, Draufdreschen, wie scheiße ja. alles ist, oder die Antwort ist ja, ja, guck sie dir an, die Deutschen. Nur nörgeln ja. können sie. Ja, und ob sich dann halt auch die,
1: hört, hört ihr mich eigentlich? Ja. ja, okay. ja. Äh, Weil ich gerade keinen Ausschlag hier hatte. Ähm, äh, ob, ob sich dann quasi auch die wirklich erfolglose Generation der 90er Jahre in Spanien gemeldet hat. Und die dann in jeder Fernsehsendung auf die, <lacht> oh, auf die ja. Mannschaft aus Spanien drauf, drauf treten durfte. Ja. Also das ist ja das ist ja eine ja. schöne Vorstellung. Aber Chico. ich muss noch mal sagen, ich wollte noch mal, oh, <lacht> mal aus... aus <lacht> genau, Pizzi. Ne? Äh, aber, aber das, aber das Schöne ist, ähm, um, um noch mal nochmal was zu erzählen, apropos Borovka, den hatten wir ja auch bei Elf Freunde mal im Interview vor vielen, vielen Jahren. Da sagte er, ja. er ist ja jetzt trockener Alkoholiker, er darf gar nichts mehr trinken, mit Alkohol auch nichts essen. Also auch keine Schwarzwälder Kirschtorte oder diese Monchi-Cheese.
0: Ah. <lacht> <lacht> Ja. ja so also ey, so, so,
1: mehr 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 sage ich auch gar nicht mehr zu den zu, ja. zu den Experten äh, der Didi Hamann übrigens hat sich ja. äh, hat sich im kicker also im kicker wurden ja auch noch ein paar äh, etwas ältere Semester befragt äh, Markus Babbel, Didi Hamann mhm. und auch Bodo Ilgner und ja. äh, Didi Hamann war der einzige der sich äh, der sich komplett pro ÖSIL ausgesprochen hat um auch nochmal eine andere Farbe hier reinzubringen also bei allen ja. anderen war ja klar also bei der Bildzeit war Matthäus fordert Matthäus fordert jetzt Gündogan und Ösi sowieso nicht mehr. Der fühlt sich ja auch, auch nicht wohl im DFB-Trikot und oh, so. Ja. Und ähm, Didi Hamann sagte aber, Ösi ist ein brillanter Spieler mit großen Verdiensten um den deutschen Fußball. Deshalb Hände weg von Ösi. Wenn wir bei der WM eine Rolle spielen wollen, ist er einer der wichtigsten Spieler, die wir haben.
0: So, vielen Dank. Und ich glaube, wenn wir das auch nochmal, weil ich in einigen Kommentaren auch gelesen habe, ja, 2014 hat er uns ja auch nichts gebracht und den haben wir ja schon damals durchs Turnier mitgeschleppt und so weiter und so fort. Was für ein unfassbarer Bullshit, by the way. Übrigens äh, sehr schön auch, dass Özil ja immer bepöbelt wird, wie scheiße er als Spieler ist. Er ist aber sechsmal hintereinander äh, äh, auf der auf der Plattform des DFB wo es ein Online-Voting aller deutschen Fußballfans gegeben hat, sechsmal hintereinander zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden von den eigenen Fans. Also okay. insofern auch immer sehr lustig, was da so an unterschiedlichen Tendenzen und komischen Meinungen dann hin und wieder zusammenkommt. Worüber wollte ich sagen? Achso, ich wollte auf Philipp Lahm hinweisen, der ja mal in einem Interview gesagt hat, er ist so wahnsinnig froh, äh, gewesen bei der WM 2014, ähm, dass sie Özil im Team gehabt haben und auf dem Platz gehabt haben, weil dem Habs sie einfach den Ball geben können und er hat ihn einfach nicht mehr verloren. Und hm. das, ja. das, ist,
1: das Das ist übrigens das, was Didi Hamann sagt, er, guckt euch die Endphase an in diesem kopflosen Spiel gegen Mexiko. Am Ende war es der Spieler Özil, der den Ball bekommen hat. So ähnlich ja. wie Messi bei Argentinien. Der einzige Spieler, wo sie wussten, der kann zumindest noch was damit anfangen und wenn der nicht mehr weiter weiß, na dann haben ja. wir eh verloren. Das Problem ist nur, dass du natürlich durch das durch das Erdogan-Foto ist natürlich etwas passiert. In der Bewertung von Özil gegen Mexiko überlagert die politische Debatte die ja. sachliche fußballerische Auseinandersetzung, weil Mesut Özil ist natürlich einer, den man rausnehmen könnte, aber er war genau. ja bei weitem in dieser Mannschaft nicht der schlechteste Spieler. Da fallen mir übrigens, äh, da fallen mir mit Thomas Müller, den ich eigentlich sonst sehr schätze, Müller, ja. Thomas Müller, Toni Kroos, der mit der großen, also der mit der großen Arroganz äh, des viermaligen Champions-League-Siegers gespielt hat, bis ihm aufgefallen ist, hinter ihm ist gar nicht mehr Casimiro. Ja? ja, und ja. also das, da, das sind eben das sind eben die Dinge, also da sind ja ganz andere Spieler, die natürlich sich aber hinter jemandem wie Ösi und der Debatte Ösi wunderbar verstecken können. Etwa ja. auch Julian Draxler, der auch nicht gut war, der, der, der ja. kaum mal eine Flanke durchgebracht hat. Das heißt, du könntest natürlich auf jeden da draufhauen, in der ab, in der momentanen emotionalen Gemengelage aber ist natürlich Ösil auswechselnd das Einfachste.
3: Ja,
0: und, und wirklich nochmal an alle Stammtische da draußen. Ähm, es unterstreicht nicht wirklich die Fußballkompetenz, wenn man als, alles er, als allererstes erstmal schreit, äh, wie scheiße Ösil war, weil <lacht> man kann sich ja mal auch fragen, wenn er in 70 Minuten beispielsweise ähm, keine Bälle verteilt hat, keine Pässe gespielt hat, kann man sich ja fragen, ob er in diesem Spiel überhaupt Bälle bekommen hat. Also, ja, ja, ja. Darf, ne, es fängt ja, ja, Das Problem fängt dann ja auch im, im Spielaufbau auf. Und wenn ich recht informiert bin, hat äh, Ösel, glaube ich, viele Qualitäten, aber ein exzellenter Sechser zu sein, äh, das ist mir, glaube ich, noch nicht ja. untergekommen.
1: Ja, Mike, das Problem ist, das Problem ist aber einfach nur, in, 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 fußballerisch, habe hab ich es ja gerade gesagt, bin ich total auf der Seite von Didi Hamann. Ja? Aber aber und das ist das einzige. Mesut Mesotösi ist in der ganzen Debatte selbst schuld, Durch dieses Schweigen, sich so rauszuziehen aus, aus der Öffentlichkeit was der ja. Erdogan was das Erdogan antwort, hat er selber die Verantwortung zu tragen, dass alle erwarten, dass er seine diese schlimme diese schlimme Satzkonstruktion seine Füße sprechen lässt weißt ja, du? Ja. Also er schweigt. Jetzt muss Mesut Özil die Füße ja. sprechen lassen. Und dann sprechen die Füße halt nicht so, wie man es erwartet. Und dann fällt es ihm nämlich eben auf diese Füße. Und das ist ja. das Problem. Also, aber man muss das, man muss das differenzieren und getrennt voneinander äh, betrachten, wenn es nämlich auch. Und das vergessen die Leute irgendwie. Es geht am Ende darum, eine Fußballmannschaft aufzustellen. Ja. ja
2: sowieso. Darf ich noch mal ganz kurz ähm, noch mal in Richtung PR gehen? Also leider ist diese ganze... Also Ösil hätte wirklich gut daran getan, andererseits nein, gut daran getan, sich noch irgendwie zu äußern. Also er hat sich ja tatsächlich zu dem Thema äh, Hymne singen äh, ja auch geäußert. Und da ging es ja darum, er singt die Hymne nicht, weil er in diesem Moment äh, mit seinen Gedanken woanders ist, er betet. Da müsste man auch sagen, selbst da hätte ich ihm als PR-Berater auch schon wieder abgeraten, weil das impliziert er jetzt wirklich und das Beten sei ihm wirklich total zugestanden, weil es mir nicht wichtig ist, ob er die Hymne singt. Aber wenn es darum geht, Menschen zu beruhigen, die sich darüber aufregen, dass er die Hymne nicht singt, dann ist seine Erklärung im Grunde genommen Öl ins Feuer, denn das bedeutet ja nichts anderes als in dem Moment, wo die die Menschen von ihm erwarten, dass er die deutsche Nationalhymne singt, betet er. Und zu wem betet er? Natürlich nicht zum lieben Gott, sondern er betet zu Allah in diesem Moment. Und das ist in dem Sinne so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die Leute gerne als Erklärung hätten. Denn dann ist es tatsächlich wirklich so, dass er in diesem Falle sein Gott vor die deutsche Nationalhymne stellt und ich weiß nicht,
1: ob das als Erklärung Aber wirklich so befriedigend Bl für die Leute Bl ist, die das gerne gehört hätten. Bildschlagzeile Mesut Özil, Doppelpunkt, identifiziert sich nicht mit dem Fußballgott.
3: <lacht> ja, also ich glaube, ich, ich glaube wirklich... ist da einen Fußball-Ala? Also sagt ja. man, wenn man ja, so... Wenn man so wenn ja, man heißt ja
0: fußball Moment, Moment, Moment. jetzt nein Leute, ja.
1: ohne jetzt ketzerisch... Äh, aber äh, äh, zu wirken. Aber nach den letzten Tagen fragt man die Marokkaner und die Iraner, die würden im Moment hey. sagen: Nein.
2: Wahnsinn, oder? Ey, Das finde ich so. Das finde ich so. Also es ist ja eh bislang ja keine besonders tolle WM, aber das finde ich wirklich so bedauerlich. Ich habe gestern beide Spiele geguckt. Ich habe gestern Marokko gegen Portugal geguckt, wie ihr möglicherweise mitbekommen habt, in einer, in einer marokkanisch geprägten Bar. Das heißt, ich konnte mich nicht betrinken dabei. Ich habe dich im ähm, Fernsehen
0: gesehen gestern. Ach hör halt auf,
2: hör halt auf. Und ähm, und dann habe ich noch später Iran gegen Spanien gesehen. Zwei insofern ähm, fast identische Spiele als ähm, die beiden ähm, Außenseiter extrem beherzt, mit großem Kampfgeist, aber auch großem, ich finde, auf recht hohem technischen Niveau und einer großen Schnelligkeit ähm, jeweils den Favoriten ähm, in, in eine ziemlich große Bedrängnis gebracht haben und lediglich an der eigenen Abschlussschwäche gescheitert waren. Denn sowohl Spanien als auch Portugal haben ja in der ersten Halbzeit gemerkt, hui, das wird hier jetzt also aber gar kein Spaß und man hat von beiden Mannschaften erwartet, in der zweiten Halbzeit drehen die richtig auf und dann kriegen sowohl Marokko als auch äh, der Iran auf die Jacke. Äh, dem war nicht so. Ähm, sowohl Spanien als auch Portugal waren nicht wirklich in der Lage, dem etwas entgegenzusetzen. Sie hatten aber in beiden Fällen das Glück, ähm, jeweils a. mit Ronaldo einen exzellenten Individualisten zu haben oder b auf Seiten des Iran, dann halt einfach auch, dass da ein sehr dummes Eigentor zustande gekommen ist. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil man von so einer WM natürlich auch sehen möchte, dass der beherzte, dass der beherzte kleine Gegner dann auch mal was Zahlmäßiges da hat. Aber,
1: aber das haben, wir, haben die Deutschen doch zumindest der Fußballwelt schon geschenkt.
2: Du hast völlig recht.
1: Tatsache. Also, da, da nur, voll... nur aus der deutschen Perspektive ist es natürlich...
0: Erzählt sich die Geschichte was. nicht so geil. Aber, <lacht> ja. aber pass ja. auf.
1: Was, aber stimmt. Wenn, sollte der Iran, der ja drei Punkte hat nach zwei Spielen, der ja immer noch Portugal verdrängen kann, ja, sollte der Iran... Ausscheiden haben sie uns zumindest die schönste Standardsituation seit dem Malediven-Trick gegen Algerien von Thomas Müller und Toni Groß geschenkt. Ja. Also zehn Sekunden vor Schluss zu denken, man kann den Ball per Einwurfrolle, per Purzelbaum mit Anlauf ins Spiel bringen und dann macht man einen Schritt zu viel, kommt aus dem Tritt und die Rolle funktioniert nicht. Ist so legendär, das hat eine eigene Talkshow verdient.
2: Das, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich wahr. Das, das war wirklich an Absurdität kaum noch äh, äh, zu überbieten. Das war im Grunde genommen die Politik von Donald Trump als Einwurf.
3: <lacht> also,
2: also völlig absurd, wirklich völlig absurd. Ja. Ähm, aber
1: aber ja. weil wir jetzt schon, weil wir quasi, dann, dann lass uns doch mal, weil wir gerade dabei sind, noch mal ganz kurz, wir haben jetzt wirklich die erste Woche komplett uns angeschaut. Äh, für mich ist es, ich hatte ja schon gesagt, Mexiko, Deutschland war das für mich gefühlt das siebte Spiel der Europameisterschaft 2016 von Deutschland. Aber jedes andere Spiel, was ich mir angeschaut habe, hat ein ähnliches Gefühl in mir ausgelöst, wie diese wirklich langatmige Europameisterschaft vor zwei Jahren. Der mhm. Fußball ist nicht gut. Es sind ja. zähe Spiele und es kristallisieren sich ja zwei Dinge raus. Entweder die Tore fallen per Slapstick, wie Senegal gegen Polen, wo der, ja. wo der Torschütze eingewechselt wird im Konter, ja? oder eben so wie äh, der Siegtreffer der Spanier gegen den Iran, oder man trifft per, äh, per Standards, die ja bei Löw wieder äh, verpönt scheinen. Also es ist ja wirklich aus dem Spiel heraus, äh, funktioniert ja nur Ronaldo, ne?
2: Tatsache. Ja, der ist ja bislang ja kann man auch sagen echt der Star der WM. Ne? Also das äh, deutet sich ja an, als, als würde es äh, seine WM. Also bis jetzt, wir sind ja erst beim zweiten Vorrundenspiel, aber nichtsdestotrotz. Also der liefert, der liefert.
0: Tja, das stimmt. Ähm, wusstet ihr übrigens, die, diese lustigerweise ne, wie, wie einfach eine Werbemaßnahme auch nach hinten losgehen kann? Äh, diese diese Ziegennummer habe ich ja erst äh, tatsächlich. Mhm im Laufe der Woche mitbekommen, weil ich mich natürlich, wie alle auch gefragt haben, nach dem ersten äh, nach dem ja, ersten ja. Tor, was macht der Ronaldo da an The seinem Goat. Kind? The, The goat. goat. Also das The greatest muss, of all time. Yes. Also Goat ja. äh, übersetzt Ziege, steht aber für greatest of all time, ist glaube ich tatsächlich ein, ist das ein Basketballer oder, oder, ein, oder ein... Nee, war das nicht Das, ist doch das Trademark
2: Ali. für
1: Muhammad Ali. Ja, das ist doch Mohamed Ali, ne? Goat ist Mohamed Ali.
0: Ah, okay. Weil Vor allem finde ich es auch geil, in wenn die... In ich meine, ein Basketballer oder ein, ein ja, haben dann äh, Footballer ein hat das dann in irgendeiner Kampagne mal übernommen, in der Tat.
2: LL Cool J hat es auch übernommen. Aber wenn jetzt der Ziegen, wenn jetzt der Ziegenbock schon für sportliche Weltklasse steht, dann sollte man vielleicht mal jemandem in Köln erzählen, ne? So, mal so am Rande.
0: <lacht> Ach so, ja, stimmt <lacht> überhaupt. Ja. Äh, ja, sehr, hm? sehr Zweitliga-Fein also 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 Times.
2: Ja, bislang ist wirklich das Beste, was man über diese WM sagen kann, dass die äh, Anstoßzeiten Arbeitnehmer sind. Aber sind, sind wir nicht
1: ne? dann, sind wir nicht dann, sind wir als Fans dann jetzt nicht Männer, die auf Ziegen starren?
0: <lacht>
1: <lacht>
2: ja, und warten,
0: und warten, dass die Ziege endlich mal irgendwie in Gang kommt, aber äh, tut sie ja, ja nicht, weil äh, stattdessen. Ja, ja? Die
2: Folge heißt natürlich jetzt auch Männer, die auf Siege starren, ne? Ja, Oder?
0: endlich! So sollte ja das Elffreunde Live-Ticker-Buch
1: heißen, was nie rausgekommen ist. Männer, ja, die, die auf sie gestarren. Ja, das Männer, die toll. auf sie
0: gestarren. Ne? So, ah. Finde ich schön. Das machen Siehste? wir. Ich schreibe das mal gerade ja. kurz mit. Männer, komm, da, da macht mit, man ein Komma hin. Ne? Männer, die, Komma, die. Männer,
2: Komma, die auf sie gestarren. Ja.
0: Auf sie gestarren. Ich habe hab nur heute bei dir bei Facebook schon wieder gesehen, dass irgendwie Menschen beim doppelten Essen nur, nur eins benutzt haben und so weiter und so fort. Also ja, und die seit
2: seit und so. Ne?
0: Ja, ja. Die, die Rechtschreibung stirbt ja aus, ne? Boah, äh, man, man, hört sie, man hört sie nur noch leise
1: röcheln auf Twitter.
0: Ja. Kinder, äh, zurück. Vielleicht äh, sollen wir uns schon nach vorne wenden und mal äh, auf, auf Samstag, äh, übrigens äh, kurzes Quiz. Wo, guckt, wo ist Mike Nöcker am Samstag um 20 Uhr?
2: Äh, warte mal, warte mal, das ist Samstag du bist bei meiner Oma auf dem 93. Geburtstag weil ich nämlich nicht da sein kann weil ich ja die Sendung
1: hier in Hamburg habe, richtig
0: es ist äh, so ähnlich einen Tipp noch
1: Ein, ein Tipp. Tipp noch musst du, musst du was sagen, ein du, bist noch in sagen
0: Russland. Was. du bist in Russland ich bin auf einer Hochzeit in Langerhug und das Fest beginnt um 20 Uhr
3: Nein, ernsthaft?
0: Ja. Ja,
1: pass, pass auf, pass auf. Aber, aber mit, für, für, Warte, da muss man kurz erzählen. Die Entstehungsgeschichte, von, von letztendlich auch die Entstehungslegende von Fußball-MML, ist ja, dass vor zwei Jahren zum äh, Viertelfinale Deutschland-Italien ich auf eine Hochzeit eingeladen war, wo striktes ja. oh, Fußballverbot ja. Oh, ja. war. Am Nachmittag mm. bis in die Nacht rein. Deutschland-Italien. Und das war meine alte Fußballklicke Und es war striktes hm. Fußballverbot. Und ich habe am Abend vorher gebetet, habe gesagt, es muss doch irgendwas passieren, dass mhm. ich dieses Spiel sehen kann. Dann rief Mike an und sagt, sag mal, willst du mit mir DFB-Fanradio machen? Und ich habe <lacht> gesagt, sorry, ich muss leider <lacht> arbeiten. Schön. bin, nach Berlin, bin ja. nach Berlin zurückgefahren und wir haben dieses Spiel gemacht. Äh, äh, Gerita. Ja? Ja. Geria und, äh, geriatrisches Tanzen. Ich geriatrisches Tanzen. Und ja. äh, damit ist, also Mike, Du kannst auch mit uns Fußball-MML machen am liebe, Samstagabend. Liebe,
0: liebe äh, Partygänger, äh, liebe Wirtshausbetreiber auf Langerog, wenn es irgendeine äh, Public-Viewing-Veranstaltung, äh, Internetradio oder äh, vielleicht mhm. auch einfach nur im Altenheim äh, irgendwie ein lustiger... Abend mit Fernseher Boah, sein sollte. Internet, Radio <lacht> auf lange Okay,
2: Du bist echt der Härteste. Du bist echt der Härteste. Wenn ich du bist mit dem Dampfradio. <lacht> mit dem Dampfradio kriegt Mike Nöcker plötzlich Internet rein. Ne? <lacht>
0: ich moderiere alles, nur um einen Fernseher irgendwo in der Nähe zu haben. Meine Freundin Miri wird mir das verzeihen. Ich bin mir sicher. Aber nichtsdestotrotz, ja. Also Ey, das, das ist. mein
2: es ist wirklich nicht, nicht, also es ist nicht besonders intelligent, eine Hochzeit äh, am Tag eines, eines wichtigen Deutschlandspiels zu machen, aber man kann es natürlich auch so machen wie mein äh, Cousin Thomas 2006. Der hatte geheiratet am Tag des Achtelfinalspiels gegen Schweden, was ja sehr sehr gut passt, da äh, Duplizität der Ereignisse. Übrigens ja. fühlt sich das Spiel ja mindestens genauso wichtig an, weil es ein KO-Spiel ist, auch nicht so schlecht.
1: Ja, und da ähm, wird es uns auf die Füße fallen, dass er Podolski nicht mitgenommen hat dieses Mal. Ja. So, so, so ist es nämlich. Und
3: Eigentlich ja ganz der über gegen Schweden, habe immer so ausgesehen. Ist das, wie es ist? So, liebes Publikum hier bei Hardware Fair, yeah, gegen Schweden, da müssen wir einen Imbo-Schlüssel mitnehmen. So, ist das, die, gegen Schweden, ist, der Özel hat ja autoschraube locker. Und jetzt lacht das Publikum und applaudiert ja, und toben so, das alle ist ja immer, der Basler. Ich, ich, das ist, Genial. Ich,
0: das ist wirklich immer, das in diesen politischen Talkshows und äh, so funktioniert das einfach immer. Immer wenn man ja. sagt, und das alles immer aus der Tasche des kleinen Mannes. Gibt's so, grad?
3: ich sag's ganz ehrlich, so. sagen Sie mal, Herr Blasberg, lassen Sie mich mal, Ne, Moment mal, jetzt, jetzt rede ich, jetzt rede ich, Herr Blasberg, Sie haben mir genug hier, erzähl dir. So ist es, die Kindergärten werden geschlossen, die Schwimmbäder, äh, die Kinder haben Spritze in den Füßen, im Sandkasten, auf den Spielplätzen. Aber der Ösel wenn er hört nicht singen. Meine Meinung. Aber,
1: <lacht> aber jetzt noch mal. Jetzt, jetzt noch zum, zu tun. Jetzt so, noch aber, zum, aber jetzt
3: noch mal zu dem.
2: Genau. Zum und Samstagabend. Genau. Nein, zum und Thema und Samstagabend. Ich stell mir. Ganz, das ist ganz ganz, ganz, es ist es ein so verbindendes Element, wenn man schlau ist, dann sagt man Leute, natürlich gucken wir Fußball du wirst, es sonst, ey das war auch der Hochzeit von meinem Cousin, es war so geil es war so 16 Uhr, es war ja diese Kaffeekuchensenke nach äh, nach Hochzeit, morgens Kirche und abends Party, alle waren total durch und müde 16 Uhr Spiel, Deutschland, Schweden Menschen, die sich nicht kannten und sich noch nie ja. sonst nie ja. kennengelernt hätten stehen da, verbrüdern sich, liegen sich weint in den Armen, feiern, ey das ist eine Welle, die sich da aufdünnt die du bis tief in die Nacht abreiten kannst. Also wenn du schlau bist, sagst du, natürlich, ey, wir bauen den Fernseher auf, wir machen richtig laut und danach ab 21.45 ist aber hier ein Halligalli in der Bude. So. Da kannst du jeden scheiß Programmpunkt streiten. Dann wird sofort Single Halleluja angemacht und dann geht das sofort weiter.
1: Ich, ich, stell ja. mir, ich stell mir aber gerade vor, wie Löw mit Bierhoff und äh, vielleicht noch Markus Sorg, äh, da sitzt äh, in Sochi und sagt, Leute, wisst ihr, wo ich gerne Samstag wäre, 20 Uhr bei auf Miri Langeoog. auf der Hochzeit. Auf, auf oh der Hochzeit auf <lacht> Und Dominik natürlich das. auch. Natürlich. Ich, ich wäre gerne auf so einer Hochzeit. Sag mal, kann wir da nicht irgendwie was machen? Kann ich nie mit ja. Mike Nöcker irgendwie tauschen? Verstehst du? Also ja. so hat jeder ja. seine Nöte, würde ja. ich sagen. Absolut, also Absolut. Ja. Und äh, für ja. die
0: Reden ist ja auch Platz um 21 Uhr. Da läuft ja sowieso entweder Nachrichten oder ja, halt sowieso. die Olli und Olli. Da kann ja. man noch schnell 15 Minuten so. hat man Zeit, die Reden zu halten und dann geht's weiter.
1: Ja eben. Aber ja, eben. Zum, zum zum Thema Löw und Vorausschauen. Mike wollte jetzt nochmal mhm. vorausschauen auf Samstag. Ich habe mich die ganze Woche gefragt, weil man ja auch mit so, man kommt ja auch mit so einer gewissen Wut, Wut im Bauch mhm. aus so einem Spiel, weil man denkt, ey, die, die müssen uns doch was zurückgeben, man hat ja so eine Erwartungshaltung, ja. so, hey, 210 waren war ein rauschendes Fest, 2 Weltmeister in Rio, so, und was kommen die hierher und verlieren die müssen das erste uns was zurückgeben, weil, ja. weil ich denen ja auch so viel gegeben ja, habe. Nein, aber du, aber du, weißt, du weißt ja ungefähr, <lacht> das was sind doch die, die Fans. Du, Du, du weißt ja, was die Fanseele da für ein Gefühl, ja, so als Fan. Und dann sowieso. musst du aber in so einen Podcast gehen und musst ja so ein bisschen weniger Fan sein und musst so ein bisschen tun, als wärst du noch Expert, ja? So, ja, pass ja. auf. So, und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ist es jetzt sinnvoll, wie es alle machen, irgendwie auf Löw einzuschlagen? Also ist der Trainer, ist der, ist das der falsche Trainer, der letztendlich eine Mannschaft mhm. nur verwaltet und den 2016 angekündigten Umbruch nie vollzogen hat? Ja. Oder ist letztendlich die Qualität der Mannschaft viel schlechter, als wir es alle bewertet haben? Ich naja, bin heute wenn wir uns zu... die
2: internationalen Auftritte der deutschen Bundesligisten ansehen, ist wahrscheinlich Letzteres richtig.
1: So, und dann bin ich, dann bin ich zu einer, dann bin ich zu einem, einem Schluss gekommen heute. Letztendlich. Glaube ich, dass Löw aus alter Verbundenheit, und da gibt es ein Zitat von Ottmar Hitzfeld, der nach 2001 gesagt hat, ah. nach dem Champions League Sieg mit den Bayern, hat Hitzfeld gesagt, du entwickelst, wenn du mit einer großen Mannschaft einen großen Titel holst, eine Verbindung zu diesen Spielern, die es dir nicht mehr erlaubt, als Trainer objektiv Leistungen mhm. einzuschätzen. Also so eine Art Liebe ja. macht blind. So diese ja. Lungentreue. Und dann ja. musst du eigentlich, dann musst du eigentlich für dich die Reißleine ziehen. Und genau ja. das ist dann wieder Löw anzukreiden, weil ich glaube, dass er einfach aus dem, was war und aus dieser Weltmeisterhaltung die Qualität der Mannschaft falsch einschätzt und dann ist es wiederum ein Fehler von ihm. Wie seht ihr das?
2: Ja, es ist offensichtlich schwerer, denjenigen auf die Bank zu setzen, mit dem du schon mal eine Weltmeister-Zigarette geraucht hast, ne? Also das ist irgendwie, ähm, ja, Basler schwierig.
0: Ist Basler ist Weltmeister? <lacht> 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 Mario Basler, die Weltmeister-Zigarette. <lacht> so, nee, äh, Schritt ja, es ist ein Schritt super Zitat, es ja, ist ein Zitat super Zitat,
2: das glaube ich tatsächlich wirklich, das alles auf den Punkt bringt. Es ist zwar immer noch ein bisschen was anderes, weil Hitzfeld ja vor allen Dingen sehr aktiv als Vereinstrainer war. Da ist die Abnutzung natürlich auch nochmal eine andere. Aber dennoch, wenn du diese Erfolge gemeinsam hattest und dann blickst du so in die treuen Augen von Sami Kedira oder so, ich habe es bewusst nicht Özil gesagt, <lacht> ähm, dann ist es ist wahrscheinlich so. schwer zu sagen, Freund, äh, du, wo ich jetzt hingehe, da kann ich dich nicht mitnehmen. Und ja, ja ähm, genau. Ja, also das, das das ist wahrscheinlich wirklich der, der der Kern des Problems. Liebe macht blind ist wirklich ein, ein sehr sehr schöner äh, Erinner, schöner Gedanke.
0: Erinnert euch an äh, erinnert euch an die Diskussion, die wir glaube ich vor drei äh, Wochen hatten, äh, als ich wen auch immer zitiert habe. Ich weiß, dass es Zitat gibt, aber ich weiß nicht mehr von. Tuchel meint, also Tuchel Mann. oder Klopp meinst du mit den drei Jahren? Genau, äh, dass man entweder äh, genau entweder braucht man nach drei Jahren einen neuen Trainer oder eine neue mhm. Mannschaft. Ja. Das ist interessant also weil äh, lustigerweise ist man auch überhaupt nicht auf die idee gekommen äh, löw in frage zu stellen oder also man muss ihn ja nicht sofort in frage stellen, sondern es reicht ja einfach mal wenn man sozusagen sen sensibel mit offenen augen ähm, mhm. äh, versucht einfach dinge die man von anderen vereinen kennt äh, oder irgendwo schon mal erlebt hat einfach kritisch zu hinterfragen ja. ähm, und und äh, lustigerweise, ich meine, überhaupt nie auf die Idee gekommen. Steckt
1: dir doch noch einen Wert, das echt da rein und so ein Reason.
0: Das ist, äh, da, nein, das sind äh, Seeberger äh, Cashewkerne. Oh, Seeberger oh, Cashewkerne. Oh, Alter, da die kosten 5,99, die 100 Gramm. Entschuldigen Sie bitte. Ja, die Asis wie mache, wir
2: fressen natürlich nur Flips. Seeberger Cashewkerne. Oh, der feine Herr, der Graf von Langeoog hat so, gesprochen.
0: Und jetzt trinke ich auch noch, noch einen Viva con Aqua.
2: So, Laut. so. ja.
0: Ja gut, ich, ich habe
1: keine Lust mehr jetzt.
2: Ich <lacht> nee, wir nur, machen jetzt noch knappe okay. zehn Minuten, aber dann muss ich wirklich,
0: In dann, die dann muss ich wir wirklich machen, los. Wir machen noch Pass schöne auf, Frage. Zwölf. Frage, ja. Ja. Äh, wir, wir sind ja bei Wünsch dir was Ne? und warum soll es uns mhm. ergehen, wie allen anderen Fußballfans auch? Wir Sowieso. haben ja äh, die totale Ahnung, äh, wie denn eigentlich gespielt werden muss und ich habe eine, würde das gerne und ich würde mir wünschen, ihr sagt erst den Spieler, Okay. Und, also jeder sagt erst den Spieler und dann versuchen wir das in irgendeiner Form zu begründen. Also, wenn ihr einen Spieler einwechseln könntest in die Mannschaft für das Spiel gegen Schweden, wer wäre das?
2: Wenn man einen einwechseln könnte also oder ein, auswechseln? könnte. Also einen, bei dem
0: ihr glaubt, dass er die Veränderung bringt, dass Schweden letztlich äh, geschlagen wird.
2: Also ich, okay, also du meinst aber nicht eine Einwechslung, also jetzt nicht, nein, nein, sondern also du meinst dann ein, eine Auswechslung.
1: Ich grätsche mal dazwischen. Okay. Niklas Sühle und ich kann es auch gleich begründen.
2: Okay, dann grätsch mal dazwischen, weil du ja tatsächlich, das kann man ja den Hörern verraten, intern ja schon via SMS mit einer schönen Start Startaufstellung. Erzähl du, pass auf, ist ja scheißegal, ich muss ja, ja meinen Wunsch kann ich später noch äußern. Erzähl du
0: Das Interessante ist, dass bevor ich äh, die SMS von, von, äh, von Lukas bekommen habe, ähm, auch wenn wir das gleiche Spiel gestern gemacht hätten ohne die SMS, hätte ich auch Süle gesagt. Mhm. Und Micky, was sagst du?
2: Ich hätte jetzt auf jeden Fall schon mal gesagt, Genoan statt Kedira. Allein schon deshalb wegen klein und wendig. Ich glaube generell, dass klein und wendig gegen die Schweden auf jeden Fall schon mal das bessere Konzept ist.
0: Da sieht man aber schon mal, Stichwort für alle, die die auf Özil rumgehackt haben, da sieht man schon mal, wo die eigentlichen Probleme möglicherweise sind. Denn Süle, und das ist die Vorlage für dich, Lukas, den, den wechselt man natürlich nicht ein, um entweder Hummels oder Boateng rauszunehmen.
1: Also, ich glaube, ich habe mich ja sehr gefreut äh, über äh, Oliver Wurm, hat heute Morgen auch eine Aufstellung gepostet auf Facebook und Twitter und die stimmte weitestgehend überein mit meiner. Wir reden ja hier quasi von der Wunschformation. Mhm. Also, mhm. Äh, so so wie Löw, ja, übrigens muss ich kurz noch ausholen: äh, Löw glaub, ist, ist ja auch verliebter ins Potenzial seiner Spieler als in die Ja, der Eilig ist verliebt, der
3: Löw ist verliebt, ich weiß auch, in ein paar Spielen ist er verliebt, ich weiß mehr, aber ich sag's nicht. Nein, also <lacht> bei
1: bei Löw finde ich ja, ist es ja im Moment so, der ist ja tatsächlich mehr am Potenzial der Spieler, also was könnte ein Öse, was könnte ein Groß bringen, als an hm. der tatsächlichen Verfassung. Und da finde ich, dass ja das Wort Wunschelf... Das <lacht> ist ja schon wie ein
2: HSV-Fan.
1: Es ist ja, Dass, dass das Wort Wunschelf eine ganz neue Bedeutung bekommt. Ich habe aber auch, ich hab aber auch <lacht> eine Wunschelf und die, ja. wäre, die würde tatsächlich alle Schwächen, die zu, gegen Mexiko zutage getreten sind, kaschieren. Und die Stärken der Mannschaft, die in diesem Kader ja schlummern, äh, zu Tage fördern. Ich würde spielen, ich würde, wenn man sich nochmal anguckt, die Aufstellung gegen Mexiko vor einem Jahr im Confed Cup, beim 4 zu 1. War in der äh, Grundorientierung ja ein 3-4-2-1. Wobei man äh, die, die Dreierkette auch als Fünferkette verstehen kann. Ich würde in diesem Fall Süle als zusätzliche Absicherung in die Dreierkette stellen, mit Boateng und Hummels, würde die Außenverteidiger... Dann würde, dann würde
2: Süle wo? Dann wäre Süle wo? In der Mitte? Nein. Dann wäre Boateng nee, in der Mitte?
1: Nein, dann würde ich, den würde ich auf die Hector-Seite stellen. Okay, alles klar. Genau so. Und jetzt hast du Folgendes, jetzt kannst du dadurch ja die ohnehin sehr offensiv ausgerichteten Außenverteidiger, als quasi, macht Kimmich ja eh, also mhm. alles das, was sie eh machen, können sie dann in diesem System äh, ganz bewusst ausleben. Kimmich und Hector rücken ein bisschen vor und beackern quasi ausschließlich die Außen. Dadurch mhm. rücken die, die vorher Außen spielen mussten, wie zum Beispiel Reus, der bei mir reinrutschen würde, und Müller, der sich ja hinter der Spitze viel wohler führt als auf rechts außen, die rücken mehr ins Zentrum. Ins zentrale Mittelfeld würde ich dann Groß und Gündogan stellen, die kreativer sind als eine mhm. Lösung mit Kedira und Groß. Was hier mhm. passiert ist, dass im Ballbesitz Hummels, der ja eh einen verkappten Sechser spielt im Moment, kann im Ballbesitz ja. mit nach vorne schieben auf die Sechserposition und diese sehr offensive Konstruktion mit Groß und Gündogan unterstützen. Und du hast wiederum dann aber vorne die Stärken, dass Müller und Reus zum Beispiel oder auch Müller und Özil hinter der einzigen Spitze Werner äh, Betrieb machen könnten in der Zentrale. Was auch gehen würde, man stellt Müller ganz vorne rein und lässt Reus und Özil, dann würde man Özil drin lassen. Aber das wäre ja. so, das wäre diese Formation. Du würdest du würdest mit der taktischen Ausrichtung wie gegen Mexiko vor einem Jahr spielen, aber mit dem doch erfahrenen und besseren Personal und alle Schwächen äh, dieser Mannschaft werden quasi kaschiert und die Stärken in der Zentrale ausgelebt.
2: Das hört sich aber doch wirklich alles echt sehr gut und äh, sehr, sehr sinnhaft an. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Reus statt äh, Özil anfangen würde, ähm, Reus dürfte ja jetzt auch anfangen, weil jetzt ist es ja auch ein wichtiges
1: Spiel, ne? <lacht>
0: ja.
1: Ja. Naja, aber, aber guck mal, ich würde ja, guck mal, wir haben ja vorher was gesagt. Ich, man sollte sich nicht blenden lassen. Das war, ähm, und, und bei Oli in der Aufstellung spielt Özil. Und da hast du dann quasi ein, eine dreier Dreieroffensive aus Özil, Müller und Reus, die ja total variabel ist. Das heißt, du nimmst aber diese Spitze Timo Werner, der nicht überzeugt hat gegen Mexiko, weil er eben vielleicht dann tatsächlich, wie es ja auch geschrieben wurde, zu grün ist. Nimmst du raus und nimmst ja quasi, nimmst ja quasi auch die Last von seinen Schultern, dieses Spiel entscheiden zu müssen. Du schützt damit Timo Werner, hast aber die erfahrenen und die äh, die, die vielleicht auch etwas variable Offensive dort vorne drin. Die ähm, und die,
0: die Alternative wäre vielleicht tatsächlich, also ich, ich glaube, wir sind uns einig, Müller auf rechts ist verschenkt, oder? Dann kann man ihn auch, ja, dann ja. muss man ihn, das, ja, die, absolut.
1: Er muss da ja auch nicht sein, weil in der Dreierkette ist ja wirklich der Weg frei für Kimmich, das, was er eh gespielt hat gegen Mexiko, ganz legal, ja. äh, mit Erlaubnis vorne, dann spielt er halt rechts außen. Ich meine, das, ist einer der, das war der beste Vorbereiter in der WM-Qualifikation, ist einer der besten Assistgeber der Bundesliga, die Stärken hat er ja. Und Müller hinter einer Spitze ist auch eine Sensation, wenn man ihn lässt.
0: Und nochmal, der hat ja auch funktioniert, oder es hat ja zumindest insgesamt alles besser funktioniert, als Reus dann gekommen ist und plötzlich eben die die starren Positionen, ich glaube, du hast es gesagt, Lukas, 70 Minuten lang hat man zwar Timo Werner vorne drin gehabt, aber man hat Fußball gespielt, als würde man mit Gomez spielen, sprich… Flanken als einziges Mittel. Und das hat sich ja komplett aufgeweicht, als dann Reus gekommen ist, weil man plötzlich äh, Draxler auf rechts sah, Reus auf links, dann wieder getauscht, Müller ging ins Zentrum und so weiter und so fort. Dann entstand ja mich. Ja das war, das war, war das
1: auf dem Spielfeld oder war das nur in der
0: Mixzone später? <lacht> und, und dann entstanden ja auch tatsächlich Chancen. Äh, also insofern, ich, ich, ich gehe da tatsächlich d'accord. Ich hätte auch immer sofort gesagt, Sühle und Dreierkette und dann hast du Kimmich und Hector ähm, eben auf, jeweils auf den auf den Außenpositionen, die sehr weit vorrücken können. Ähm, Gündogan und finde ich auch die bessere Wahl als äh, oder sagen wir Gündogan und Groß finde ich die bessere Wahl als äh, Gündogan äh, als 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 Kroos und Kedira ähm, und vorne ich will nicht sagen ist fast schon egal, aber ähm, ich ich ich, ich ich hänge ja, häng ja tatsächlich an Ösil. Ich finde ja, find ja tatsächlich ein System, in das Ösil reinpasst und in dem er auch Bälle bekommt, äh, ist dann, dann immer Ösil auf dem Platz haben. Insofern bin ich, bin ich dann äh, habe ich Reus noch natürlich drin. Und dann ja. bin ich irgendwie. Es, bin ich,
1: es ist übrigens, weil uns, ihr weil mal uns weil uns der Eilenberger des Tages ja noch fehlt. Oh. Ähm, ja. äh, mein Freund, der Philosoph am Eilenberger, hat ja nicht nur Ach, gesagt. Seid ihr dass, ist das ein Freund da, von dir? Von ja, dass das, das, ja so das, das das Löw drauf. in einer Qualitätsillusion lebt, sondern er ist auch in die Messerfalle getappt. Werner ist am Ende noch ein Produkt dieser äh, Tendenz zur falschen Neuen. Du hast ja einen sehr filigranen Stürmer da drin mit Timo Werner. Das ist ja keine Kante. Was ganz ja. witzig ist, weil es quasi diametral entgegengesetzt ist zur Entwicklung im internationalen Fußball, wenn man sich so die Favoriten und Geheimfavoriten anguckt. Äh, äh, Lukaku bei Belgien. Ja. Oder auch äh, ausgerechnet Diego Costa in Spanien, wo es ja eigentlich, deren kulturelle Identität ist ja eigentlich, mit einer falschen Neuen zu spielen im Fußball. Ja. Aber die setzen alle auf den Bomber vorne. Also Lukaku ja, ja. Äh, und wir, ausgerechnet die deutsche Nationalmannschaft, äh, meint sich quasi noch so einen filigranen Stürmer äh, leisten zu können gegen Abwehrriegel äh, wie gegen die Schweden. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Und das könnte man tatsächlich... Lukaku ist auch ein
2: geiler Stürmer, ne? Ja, ich klar, aber ja, solche du so Büffel, haben wir... Wenn du ja. so ein
1: Büffel da hast... Der dann auch noch technisch ganz gut ist, schon geil. Ja. Ja, aber das ist halt auch das ohne dem Timo Werner oder wie Dirk Gieselmann im Süddeutsche Zeitung-Ticker äh, schrieb, äh, wäre, er in den 80ern, äh, wäre er in den 80ern Fußballer gewesen, hätte er Werner Timo geheißen. Ähm, so. <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott. Äh, also es ist so ein bisschen dieses, dass ausgerechnet die deutsche Nationalmannschaft denkt, dass man mit, mit, einem, mit einem filigranen Stürmer zum Erfolg kommt, der ja, anders zum Beispiel als bei Frankreich, die ja mit Griezmann einen ähnlichen Spielertyp haben, aber natürlich eine andere Qualität hat. Das heißt, also wir müssen Frankreich, ja gucken. Also Frankreich? Gesagt? Ich habe Frankreich gesagt, weil also ich Griezmann Frankreich. sagen
2: wollte. Ich kaufe mir ein Baguette. Mal, ihr könnt jetzt auch sagen, was ihr wollt, ne? Weil der Mike gerade sagte, er geht da mit Lacor. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt da Mario. Verstehst in der pizzeria und dann setze ich mich schön hin das ist mein stammladen verstehst du da hab ich da bin ich allein verantwortlich gewesen für das 7 zu 1 alleine schon da habe ich schon auf den stühlen gestanden da
3: habt ihr noch gar nicht gewusst was fußball überhaupt ist ja so sieht nämlich aus so sieht aus in deutschland mal, mal, ganz ehrlich der stefan effenberg der waldi hartmann und ich mit die leute die haben uns kalt gestellt und wisst ihr auch warum ich kann es dir sagen, das sage ich euch wir sind so unbequem ich bin immer zu ehrlich gewesen. haben mich, hab mich, hab mich, hab mich kalt gestellt. Der Deutsche in Deutschland. Typen, die, die ehrlich. Die, die, nee, komm, halte Fresse da hinten. Hörst du? Sag mal da hinten. Ja. Yeah. Ganz ehrlich. Die Typen, die unbequem sind, die die Meinung sagen. Die sind in Deutschland, werden die kalt gestellt. So, ja. So sieht sie mir aus. Ich wollte
0: übrigens meine noch, Meinung. Ich weiß, du musst los. Moment ne? mal, warum habe ich einen Helm auf? Wo also, kommt ja. der Helm her? <lacht> <lacht> Apropos, das wollte ich dir nämlich noch schnell sagen, ich weiß nicht, ob ja. du das gesehen hast, aber es ja. ist ja Trainingsauftrag beim Hamburger Sportverein und Aha. der, der wenn, es, wenn es sehr laut gepustet und gekeucht hat, äh, dann ja. war, äh, zumindest habe ich das äh, der Bildzeitung entnommen, war das äh, Lasogga, der sich etwas schwer getan hat mit den Runden <lacht> um die Tatanbahn, <lacht> um <die> Tat <lacht> aber weil du doch immer gesagt hast, der, der Helmpeter ist sich zu fein für die zweite Natürlich. Liga, der war mittendrin, der war zwischen Lasogga oh. und Aaron Hunt, habe ich ihn gesehen ja. mit seinem in der Zeitung ja. wieder voll dabei. Also
2: So, Helmpeter, das ist noch
1: einer der im HSV die Treue hält, verstehst du? Ja. ja, aber apropos Abstiegskampf und zweite Liga, wir können ja froh sein äh, bei der ganzen Stimmungs- und Gemütslage nach dem Mexikospiel, dass das hier nicht Davis Cup ist oder Eishockey wm weil dann es hört sich eben immer schon so an, als wäre der FC Deutschland, ja, im Abstiegskampf mhm. oder wir müssten gleich so Verliererrunde oder Abstiegsrunde spielen. Ey, es ist, wir haben auch nur das erste Spiel verloren, ne?
2: Ja, ja wir sprechen uns so wieder, wir sprechen uns wieder äh, in der nächsten Folge, ne? So, so. Genas, ich muss wirklich los, ne? Kannst du ich ja. ich muss los, ne? es war sehr schön, ich hätte gerne noch weiter gemacht, muss sagen, fand es sehr ja. amüsant. Dürfen Lukas und ähm, ich dann äh, noch ein nein, bisschen weitermachen? Dann nein, Dann bin ich nämlich wieder krisch, ne? Ja, dann bin ich sauer, das mache ich nicht, ich mache das nicht, ihr seid dann nämlich hinter meinem Rücken, äh, redet ihr dann nämlich, Entschuldigung, ihr? sind Sie wieder
1: hinter das? meinem Rücken schlau? <lacht> ja, dann bin ich, ja, so ist es nämlich. Und wo so. war denn jetzt Jörg Tadious?
2: Jörg Paddeus hat einfach nur den Theodor-Wolf-Preis moderiert, den Journalistenpreis. Ach, schön. Und den hat er, genau. Und den, da hat er halt einfach schon seit Monaten eine Zusage. Das macht er, glaube ich, jedes Jahr und dann konnte er ja nicht anders. Aber ich freue mich der, sehr, der, dass er am Samstag wieder dabei ist. Der, also der ne, hier Preis, eine kleine Werbung. WM-Quartierer, ARD, eure neue Lieblings Top. Kündigung. Ey, ganz kurz, das noch, habt ihr das eigentlich mitgekriegt? Das muss ich noch sagen, wir haben ja für, da muss ich ja echt aufhören, wir haben ja für WM-Quartierer ja generell recht gute Kritiken gekriegt, also DVDL sehr höhnisch, witzigerweise in der BILD äh, eine total gute Besprechung, aber, ähm, und ich glaube, das hat auch maßgeblich mit diesem Podcast zu tun, in der SportBILD ja. nur ein, eine, ich ein von fünf Bällen und wer verantwortet die SportBILD?
0: Äh, warte mal, hier, äh, der, der über rechts, äh, der Draxler. Ja,
2: Alfred Draxler natürlich. Ja, klar. Das ist
1: lustig. Ja, aber, das aber, aber das schlechteste, das, das, ihr seid der schlechteste Quartierer seit Watu Tinki, oder wie das da ja. So ist ich das ja. nämlich. man jetzt so, hau jetzt, doch mal ab, äh, Mike und ja. ich wollen noch so ein bisschen richtig Podcast machen.
2: Ja, dann macht ihr Podcast. Ich gucke mir das nachher an, ne? Wenn ich dann schon, wenn ich schon im Opening sehe, der Podcast dauert eine Stunde 47, dann bin ich richtig.
0: <lacht> Übrigens ist nicht mehr Alfred Draxler, Chefredakteur der, der Sportbild, sondern Matthias Brügelmann das nur am Rande. Und, Wobei das sehr, witzig ist, weil der Brüggel, sehr groß
2: ist, hm?
0: der was witzig ist, weil der Brüggelmann
2: uns nämlich direkt nach der ersten Sendung äh, noch gratuliert hat und geschrieben hat, dass er super findet. Das ist ein bisschen komisch, aber ich glaube tatsächlich, dass Draxler seine Finger damit drin hat. Hundertprozentig. Also, ja, so Verschwörungstheorie. Ey, auf jetzt all, setzt ey, dein auf allen ab. Kanälen komm. abgekotzt und ja, komm, ja? es ist jetzt, ne? Es ist gut jetzt. Setz es deinen Aluhut ab
0: und, und geh.
2: <lacht> und das, ist der, das ist der böse Zwilling von Helmpeter. Das ist <lacht> Aluhut Mario. Ne? <lacht> Ja. So,
0: grüß alle. Ja. Tschüsschen. Tschüss. Tschüss. Ey, Nöcker.
2: Arschle,
1: hm. ja, so. Nöcker, hat der Beisen hat es geschafft, äh, dass wir acht Minuten Matratzenwerbung <lacht> gemacht haben und jetzt haben wir noch unbezahlt zwei Minuten Werbung für die ARD gemacht? <lacht> ja, das ist, ist das, das ist Wahnsinn. Dieser, dieser <lacht> Mensch, der bringt mich <lacht> an den Rand der Verzweiflung. Oh, jetzt hau doch mal ab. Bist du noch da? Ja. So, jetzt höre ich dich aber doppelt.
0: Ich weiß noch nicht, wo. Warte mal. Jetzt besser?
1: Ja. Ja, also. Ich habe äh, mal, mal ganz, ganz, ganz abschließend, jetzt wunderbar, das hätten wir schon vor einer halben Stunde machen sollen. So, äh, ich soll noch mal abschließend, äh, im Zuge dieser Qualitätsillusion gebe ich es noch mal zu bedenken, dass es vielleicht auch eine Fehleinschätzung war, mit einem Stürmer wie Timo Werner, der vielleicht noch nicht so weit ist, mit dem man in der, gut durch die äh, WM-Quali kommt, äh, die auch eine Illusion war letztendlich mit den Gegnern, und gut durch ein Konfett gab, wo es aber vielleicht für einen WM-Titel eher nicht reicht. Also die Illusion, mit einem Timo Werner in ein solches Turnier zu gehen, wenn man sich die Konkurrenz, die man ja eben hat um so einen Titel, wenn man sich die jetzt, und das können wir auch nach einer Woche äh, wo wir alle mal haben spielen sehen, anguckt. Also selbst Uruguay, die natürlich mit Cavani und Suarez Weltklasse besetzt sind, äh, wenn du dir die Franzosen anguckst, wenn du dir eben Lukaku anschaust oder äh, der Diego Costa, das ist natürlich, dass da der zentrale Angreifer bei Deutschland nicht auf dem gleichen Niveau spielt. Und das ist eben auch etwas. Aber, da sage ich wieder, da kann sich, äh, kann sich Löw ja auch keinen backen, letztendlich. Und ich will keine Wagner-Diskussion. Also, um Wagner nicht mitzunehmen, war alles richtig.
0: Und ähm, vielleicht ich glaube, das, wo wir uns sich im Grunde genommen auch Jogi Löw am meisten Sorgen machen muss, ist tatsächlich die Tatsache, was der äh, mexikanische Trainer nach dem Spiel gesagt hat, dass er schon seit einem halben Jahr weiß, wie er gegen Deutschland spielen wird, indem er nämlich groß einfach doppelt äh, und äh, Kedera kann er dann machen lassen. Ähm, das ist, glaube ich, das, was äh, das große Problem war, dass es dafür keine Lösung gegeben hat, dass das System dann nicht umgestellt worden ist und äh, ich hoffe, und bin mir eigentlich relativ sicher, dass man seine Lehren daraus gezogen hat und äh, dementsprechend vielleicht gegen Schweden noch mit Ach und Krach gewinnt, ähm, dafür gegen Südkorea dann aber irgendwie äh, um, umso dollar Und äh, dann sind wir wieder in der Spur und dann werden wir wieder Weltmeister. Dann sind wir wieder, dann, dann sind, wir sind wir wieder, wieder, wer? wieder. So ist Ach es. Gott.
1: Doch. Nein, so. aber ich, ich, sage, ich sage dazu noch eine Sache. Ähm ich glaube, dass es eben aber auch äh, bei Löw so ist, dass der eben, der ja auch, das stand jetzt auch in der Spiegelgeschichte von Markus Feldenkirchen, dass er eben immun geworden ist. Es kann gut sein manchmal, aber eben auch schlecht, was öffentliche Meinung und Kritik angeht. Und dann war ein, ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, in dem stand: Löw ist auch immer noch Weltmeister in der Eigenwahrnehmung. Löw hält sich immer noch für einen Weltmeister und das ist die vielleicht schlechteste Nachricht für den deutschen Fußball. Weil es natürlich ebenso wie äh, Toni Kroos mit einer gewissen Hybris äh, gespielt hat, auch äh, Joachim Löw mit einer gewissen Hybris gecoacht hat und ja. dann nicht mehr eingreifen konnte. Und das ist eben das Problem. Und ich glaube, dass er da die Schlüsse draus ziehen muss, weil sonst ist es tatsächlich am, 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 am dann ist es gegen Schweden, kann es am Samstagabend vorbei sein und äh, und dann war es das. Und dann muss er tatsächlich seine Schlüsse ziehen, weil dann musst du äh, musst du auch beim Deutschen Fußballbund einen Neuanfang starten.
0: Und die Schweden sind keine Holländer. Das wissen wir ja. Tatsächlich. Und Und, ein, eine
1: Rand ja? und, und aber um, äh, um, um mit einer nur noch, ums es rund zu machen, weil wir haben mit Öse begonnen, hören wir mit Öse auch auf. Es kann durchaus passieren, in der Gemengelage, in der wir uns befinden äh, und in dem, was ich so über die Woche gelesen habe, wenn äh, Deutschland in der Vorrunde ausscheidet, dann kann es sein, dass Südkorea das letzte Spiel von Öse in der deutschen Nationalmannschaft war, weil er danach durchaus, ist vorstellbar ist, dass er danach zurücktritt. Und das... Äh wäre ja auch schade nach den letzten zehn Jahren oder acht Jahren.
0: Ohne Frage. Ich habe übrigens vielleicht noch mal ganz kurz aus den, aus den sozialen Medien. Ach nee, eine Sache wollte ich noch sagen, weil du Hybris gerade bei Groß genannt hast. Das hat man schon gemerkt an diesem, an diesem Foul, was keins war. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal thematisiert haben, ja. aber in der zehnten Minute ungefähr, als er eigentlich also glaubte, gefoult worden zu sein und dann den Ball in die Hand genommen hat und ja vom Schiedsrichter dann weggeschoben werden musste und auch Kedira hat sich ja auch das war kein Foul, als er den Ball verloren hat zum 1 zu 0 für die, für die Mexikaner ja bitterlich beschwert, statt zurückzulaufen. Also da hat man schon gemerkt, irgendwie äh, wussten die auch nicht so ganz, was hier passiert, weil wir sind doch schließlich der Weltmeister, äh, so kann man doch nicht gegen uns spielen. So ein bisschen wirkte das so.
1: Es war ne, das, war ne, das war ja eine Beleidigung. Es war ja quasi genau. eine, eine Denkmal-
0: und Heldenbeschmutzung. Absolut.
1: Und jetzt ist ja nur die Frage, pass auf, dann lass uns jetzt, lass uns einen Deckel drauf machen. Die Frage am Anfang war, wohin mit Opa? Mhm. Wie gehen wir mit der Generation Südafrika? Vor acht Jahren hat sie getanzt, vor äh, vier Jahren hat sie, äh, hat sie den Titel geholt. Was ist jetzt? Wie gehen wir damit Glaubst du, dass diese Mannschaft, die im Kern noch immer die Weltmeistermannschaft ist, sich nochmal aufrafft? Weil das Problem ist am Ende nicht die Taktik, sondern das Problem ist am Ende der Kopf und das Mentale. Glaubst du, dass die gegen Schweden, wenn du es nicht sehen kannst, trotzdem glaubst du, dass sie gegen Schweden noch einmal das auf den Platz bringen, was diese Mannschaft eigentlich für Fähigkeiten
0: hat und was sie zu leisten imstande ist. Wenn die gleiche Mannschaft aufläuft äh, wie gegen äh, Mexiko, dann, dann glaube ich das nicht. Wenn man die Schle schl äh, Schlüsse jetzt zieht und äh, sozusagen frische Elemente reinbringt und möglicherweise damit auch die Konkurrenz in der, in der, in der Mannschaft wieder, wieder neu vermengt, also zum Beispiel mit Gündogan statt mit Kedira spielt, dann ähm, äh, Goretzka das Gefühl gibt. Und, und, und wenn man vorne eine Ziege reinstellt. Goretzka, <lacht> Goretzka das Gefühl gibt, äh, in, in näher an der Mannschaft äh, dr, drin zu sein, ähm, Druck auf Draxler ausübt, Druck auf Müller aufübt und so weiter und so fort. Also das Gefühl vermittelt, dass, dass, keiner, mehr, dass keiner mehr sicher ist mit ein paar wenigen, äh, dann, dann glaube ich das schon. Ähm, wenn dieses Gefühl nicht erreicht wird, dann glaube ich das nicht. Also das Prinzip AfD, allen
1: vermitteln, dass keiner mehr sicher ist. So, genau so. Genau. Ist doch gut. Ja? ja, pass auf, lass die Ziege vorne spielen, die hat wenigstens Bock. So, also. Komm, dann tipp noch. Komm, wir tippen jetzt, weil wir eh immer nee. falsch liegen. Nee, 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 nee. nee, ich, nee. Bin,
0: ich bin auf Platz 35.487 oder sowas. Bei diesem, ich weil ich nicht. einmal so ein, so ein Tippspiel. Ich mache nie Tippspiele mit. Nee. Und, und dann. Mach ich dir einmal mit, weil es ja auch so eine schöne WMML-Gruppe hier äh, bei Elf Freunde gibt. Du, ich habe auch alles oh, falsch, aber ist Ich habe äh, wirklich schlimm. Ich Pass auf,
1: wir, wir reden uns um Kopf und Kragen. Äh, wir, du meldest dich nach der Hochzeit, komm, komm gut hin <lacht> und wieder zurück und äh, wir wünschen der deutschen Mannschaft alles Gute. Es war schön, mit euch gesprochen zu haben. Ich gehe jetzt äh, noch in den Himmel schauen.
0: Das ist schön, das freut mich für dich. Ich äh, lege dafür unsere WM-Hymne auf. The Bravest von Sir Roosevelt. Viel Spaß damit, überall da, wo es Musik gibt. Tschüss, bis äh, Tschüss. Montag oder so, sag ich mal. Ne?
1: Ja, so machen wir das. Tschüss. Bis dann. Ciao.